0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Voy a enfocarme en un mensaje que el Señor puso en mi corazón que se llama Un Padre Intencional. Pero antes de continuar con el mensaje, quiero hacer un paréntesis y quiero que usted entienda que cuando yo hablo de un padre, también estoy consciente que hay mamás solteras o Personas que hacen la función de padres para otros niños en sus hogares Entonces, aun cuando yo esté diciendo padres Si usted hace la función de padre y madre O quizás es un abuelo que hace de papá O un tío que hace de papá Esta palabra también es para usted Así que hoy quiero honrar a todas esas personas Que hacen la función de papás Así que ayúdeme a decirle gracias a todos, todos, todos ellos y ellas. Mi corazón el día de hoy es de que podamos ser padres intencionales, que seamos padres que saben afirmar a sus hijos en todo tiempo. Este mensaje tiene dos partes. En la primera quiero enfocarme en una base bíblica de cómo Dios nos enseña o cómo Jesús nos muestra que quiere que miremos al, al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, como nuestro Padre. Y la segunda parte de mi mensaje es, yo quiero desafiarlo a usted a vivir conforme al corazón de Dios en cuanto a cómo somos papás. Porque somos llamados por Dios para liderar, modelando lo que Jesús nos mostró acerca del Padre. Hoy quiero empezar contándole una historia. Yo cuando era niño tenía una imagen de Dios. Cuando pensaba en quién Dios era, entre más chiquito, más cambiaba la imagen. Por ejemplo, cuando estaba chiquitito y tengo recuerdos de, de, de quién era Dios en mi vida, Dios siempre estaba sentado en un trono blanco con una barba grandota y por alguna razón tenía un palo en la mano. No sé si era para pegarme o para tirar rayos o no sé qué onda, pero en mi imagen de Dios estaba así grandotote, eh, eh, una barba blanca, grande, sentado en un trono así como que mirando sobre el mundo. Cuando pensaba en Dios, esa imagen es la que sucedía en mi mente. En mis años eh, más grandecitos, 11, 12, 13, 15, Dios se convirtió en un Dios que estaba supervisando lo que yo hacía. Me recuerdo... Que era ese sentimiento de la frase que usted y yo conocemos o nos han dicho: cuidado, que te va a partir un rayo. Ni salgas porque has estado viviendo de cierta manera y te va a caer un rayo. Dios, para mí o en mi mente, era esta imagen donde eh, si yo hacía algo malo, decía: ay, perdóname. Como que solo estaba listo o solo conectaba con mi imagen de Dios cuando me equivocaba. Algunos de ustedes están más viejos y todavía están ahí. No díganme, esté quieto pero dice no tengo que ir a la iglesia porque no hombre y, y vivimos tenemos una imagen de Dios en las diferentes etapas de nuestra madurez física sobre todo espiritual mientras fui madurando y entendiendo un poquito más de quién Dios es para Harold o quién, cómo Dios se muestra a Harold fui aprendiendo que él quería que yo conociera más su corazón um, después fui convirtiéndome en adulto y la imagen de Jesús o de Dios era la que dibujaban ya pasó de ser el blanco con barba a morenito y fortachón y, 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 y así fui aprendiendo pero yo quiero mostrarle a usted bíblicamente cómo es que Dios quiere que usted tenga una imagen de él en su mente porque cuando fue la última vez que usted se lo preguntó o es más se lo pregunto qué pasa en tu mente cuando piensas en Dios ¿Qué imagen tienes? Está ahí para juzgarte, está ahí solo para ayudarte, como el 911 espiritual. Ayúdame, Padre. No, hoy tengo que ir a la iglesia porque necesito que me oren, dice la gente. Pastor, necesito que me oren, me dijo alguien aquí. Yo, no será, necesito oración. o, Bueno, eso es otro tema. Pero cada etapa de nuestra vida tiene una imagen de Dios. Y es importante que usted tenga una imagen sana Yo quiero mostrarle eh, que lo primero que debemos entender es que fuimos creados por Dios y para Dios. Entonces nuestra imagen de Dios es extremadamente importante en cada faceta de nuestra vida. Lo genial de todo esto es de que nuestro Dios está queriendo revelarse a su iglesia o a sus hijos o a la humanidad todos los días de nuestra vida. Usted y yo tenemos acceso a un Dios que está disponible. Él está revelándose. Jesús dice que es la representación exacta de su gloria. Aquí está el punto número uno y la clave que le quiero dar. ¿Quiere usted conocer al Padre o al Señor? Conozca a Jesús. La Biblia enseña que Jesús es la representación exacta de su gloria. Entonces, para conocer al Padre, podemos voltear nuestra mirada a Jesús. En los cuatro evangelios, Jesús nos enseña que Dios es creador, que es omnipotente, que Él es el Señor de los señores, que es un Dios que perdona, que sana, que levanta, pero hay una eh, imagen o una personalidad de Dios que Jesús se enfoca más que cualquier otra, aprendí esta semana que fue nuevo para mí, mientras estudiaba para este mensaje, que hay 189 veces diferentes en los cuatro evangelios Donde Jesús se refiere a el Señor de los señores como su Padre Jesús nos muestra en los cuatro evangelios 189 veces Que Él es nuestro Padre Ayúdeme diga Padre Uno de los textos más conocidos por cristianos y no cristianos es cuando Jesús eh, nos está enseñando a orar O le está enseñando a, a, a los amigos que tiene a su alrededor Y les dice, cuando oren, oren de esta manera Usted lo ha escuchado Y empieza y les dice Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Es interesante poder pensar que Él nos dice Santísimo, omnipotente que estás en los cielos Aunque Dios es eso que no dice perdonador que venció todas las batallas que estás en los cielos? La primera manera que se nos enseña a cómo dirigirnos hacia este ser todopoderoso es como Padre, exactamente. Padre nuestro que estás en los cielos. No dice juez desde los cielos, no dice creador, perdonador. Nos instruye a decirle Padre. Jesús dice, si me has visto a mí... Has visto al Padre Porque yo y el Padre somos uno Jesús te dice a ti, a mí y a la gente que le estaba platicando en, en Cuando está en la, en la palabra de Dios Dice deja que tu luz brille delante de los hombres Para que glorifiquen a tu Padre No dice que glorifiquen al que te salvó Que glorifiquen al que te rescató Que glorifiquen a tu Padre Aún para nosotros que creemos en la Trinidad Una de las maneras que se nos enseña a creer en la Trinidad es Él es el Padre, Hijo y Espíritu Santo Una vez más la palabra Padre, dígalo fuerte Esta es una de las más lindas imágenes eh, Que podemos tener de este Dios Todopoderoso un ejemplo más donde la paternidad de Dios se nos hace súper importante Es cuando Jesús está siendo bautizado Jesús va con Juan el Bautista Está a punto de empezar su ministerio Y lo que sucede es de que la Biblia explica Lo vamos a leer juntos y ahorita se los cuento Está en Mateo capítulo 3 versículo 16 Mire esto, dice Y cuando Jesús fue bautizado enseguida subió del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es interesante que nos dice, este es quien yo envié a salvar al mundo. Este es quien va a rescatarte y darte otra oportunidad. El Padre. Establece su paternidad primero Cuando Jesús está empezando el ministerio La segunda parte muy interesante de este versículo Que creo que usted y yo podemos aprender mucho de esto Es que dice en quien tengo complacencia Es interesante que el Señor dice aquí Yo esta relación yo, yo ya estoy completo en esto eh, Esto ya, eh, ya estoy feliz con lo que está sucediendo acá lo lindo de esto es que Jesús aquí todavía no había caminado en agua. Aquí Jesús todavía no había abierto los ojos de los ciegos. Aquí Jesús todavía no había eh, eh, ido a la cruz y vencido a la muerte, no había ido al infierno y tomado las llaves. Aquí Jesús era el hijo que acababa de ser bautizado. Nosotros como hijos de Dios podemos aprender de aquí que hay una etapa en la vida de nuestros hijos donde todavía no han hecho todos los milagros. Pero ya podemos decir, estos son mis hijos. Estos son los que yo tengo acá y puedo bendecirlos. La Biblia enseña que usted y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Lo que quiere decir que usted tiene dentro de usted el mismo espíritu del Padre, el que resucitó a Jesús de los muertos. Así que el primer ejemplo que nosotros los padres podemos tomar de esto es que podemos decir, estos son mis hijos en quien tengo complacencia, aun cuando todavía no han caminado sobre el agua, aun cuando todavía no ha sucedido todo lo que... Estoy completo en este niño, estoy completo en este que es mi hijo. El Padre lo bendijo antes de hacer todos los grandes milagros. Aquí está el desafío para nosotros. Si entendemos de que el Padre quiere que lo conozcamos como papá, si entendemos de que tenemos que bendecir a nuestros hijos, porque eso modela la imagen y la relación que Dios tiene para, quiere tener con nosotros. El desafío es que si Dios quiere que le conozcamos como papá, el enemigo se da la tarea de tratar de robarnos esa imagen o esa identidad de hijos. Es por eso que yo creo que muchos de nosotros por circunstancias o cosas que suceden en nuestra vida, empezamos desde muy chiquitos a tener imágenes como Dios el que juzga y corrige, aunque sí lo hace. Pero primero Él dice, quiero ser tu papá. Primero Él te dice, quiero guiarte. Porque el enemigo quiere destruir la paternidad que Dios nos ofrece. Porque Él sabe que si destruye la imagen de los padres aquí en la tierra, en nuestras familias, entonces también puede distorsionar nuestra imagen y nuestra relación con Dios. Yo creo que es por eso que la familia, especialmente la hombría, está bajo tanto ataque en esta generación. Es por eso que todo parece intentar borrar el rol de un padre en los hogares. En este Día de los Padres le dije, lo primero es que quiero que mire la importancia de cómo usted mira a Dios. Y en esta segunda parte del mensaje quiero mostrarle por qué es que nuestra sociedad lucha tanto para dividir familias, porque es que el enemigo intenta tanto romper la estructura familiar. El quebranto de la familia tiene consecuencias gigantescas en lo físico. Si conocer a Dios nos acerca si conocer la paternidad de Dios nos acerca al propósito para el que fuimos creados Porque podemos ser lo que Dios es para nosotros, nosotros para nuestros hijos Mira ese patrón ¿verdad? Dios es nuestro padre y nosotros padres de nuestros hijos Y podemos modelarlo Entonces el enemigo lo que quiere es romper esa cadena de bendición Quiero mostrarle una gráfica que les traje De lo que sucede cuando hay una falta de padres en el hogar tenemos esa gráfica, pueden ponerla arriba. Esta es la ausencia del padre o la crisis solo en Estados Unidos. Los niños que crecen sin papás tienen cuatro veces mayor riesgo de pobreza, siete veces más probabilidad de embarazo adolescente, tienen problemas de comportamiento, más probablemente... Eh, tienen dos veces más riesgo de mortalidad infantil, mayor posibilidad de ir a prisión, más probabilidad de cometer un delito, más probabilidad de sufrir abandono y abuso infantil, mayor posibilidad de abuso de drogas, dos veces más probable de sufrir de obesidad infantil y dos veces más de probable de la deserción escolar. Que no estudian, déjenme la gráfica aquí, porque miramos lo contrario de esto en todas las redes sociales. Miramos lo contrario de esto. En todo lugar No eh, Empoderamos A lo que va En contra De la estructura familiar Y yo Como pastor De esta casa Aparte de celebrar A los papás Quiero retarte A entender Que esto Es contra lo que Tú y yo Estamos luchando Este es el porqué. La sociedad quiere romper la estructura familiar y yo no sería un buen amigo o un buen pastor si no te muestro lo que sucede cuando nosotros los padres decimos ya no puedo más y me voy y es que no me siento bien. Amárrese los pantalones porque usted está luchando en contra de esto. Creo firmemente que mi corazón El día de hoy es Animar y desafiar a la iglesia Creo que usted y yo Podemos ver estas Este es el census de Estados Unidos De paso, si me preguntan de ¿no dónde son estas cifras? Es el census de Estados Unidos Tú no es ni una organización cristiana Si miramos esas hay mil cosas más Y estas solo son algunas que yo tomé Yo quería tomarme una pausa acá Porque creo que estas figuras o estas, estos números nos muestran una gran crisis y falta de paternidad que está en nuestra sociedad. Y usted y yo como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de regresar a la palabra de Dios y entender el por qué Jesús en los cuatro evangelios decía, él es, padre, él es tu 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 Padre. Porque vamos a conocer el corazón del Padre que no falla, no abandona, no nos deja. Y luego vamos a poder comunicar eso a la generación que tanto lo necesita. El quebranto de la familia es estrategia del enemigo. Esta estrategia del enemigo es puntual y efectiva. Pero nosotros, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón Tenemos también la responsabilidad de contrarrestar este ataque Conociendo a Dios más primero para nosotros mismos Y modelando nuestras vidas conforme al corazón del Dios que estuvo dispuesto a dar su vida Para que estas estadísticas no puedan con nuestros hijos en el nombre de Jesús Pueden quitar la gráfica ya por favor esta, este también es el corazón de Dios y esta también es la razón que Dios nos llama a nosotros a conocerlo a Él y a vivir una, en una comunidad de fe que puede ayudar a fortalecer la familia y sobre todo la paternidad. Por eso aquí yo quiero tomarme un tiempo y honrarlo a usted, que semana tras semana hace el esfuerzo de traer a su familia. Yo entiendo que hay muchos de nosotros Que estamos cansados Que viajamos Que invertimos 40, 50, 60 horas en el trabajo Proveyendo para nuestra familia Pero nunca se te olvide Que esta es la fundación De lo que va a detener tu casa La palabra de Dios En Osana o en cualquier otra iglesia Pero no dejes de congregarte Y rodearte de gente Que te recuerde tu propósito en Cristo Jesús tú estás viviendo Por algo más grande más que proveer para tu casa más que para llenar un auditorio tú estás peleando por esta sociedad cuando vivimos en familia y guardamos ese hogar que Dios nos dio somos luz en medio de tanta tiniebla que este mundo lo necesita sigue brillando con la responsabilidad que Dios te ha dado la palabra de Dios nos enseña quién Él es para cada uno de nosotros mire lo que dice el Salmo 68 dice padre de los huérfanos Defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias. Quisiera poner algo acá y digo, Dios ubica a esas familias de padres o madres solteras en congregaciones para que no hagan la vida sola. Para que alguien pueda mentorear a tus hijos y apoyarlos. Pone en libertad a los prisioneros. Y los llena de alegría Hay muchos de nosotros que hemos sido prisioneros De ciclos familiares Tu abuelo se divorció Tus padres se divorciaron Tú te divorciaste Entonces tus hijos tal vez van a... Y usted no es prisionero Cristo rompe las cadenas en el nombre de Jesús Y usted puede empezar de nuevo y decir hasta aquí De aquí en adelante Todo cambió Yo soy prueba de que Jesús realmente liberta prisioneros mi bisabuelo fue borracho Mi abuelo tomó Mi padre tomó Y aquí Hoy yo puedo decir Jesucristo rompe estadísticas todavía Aquí se terminó eso Aquí para eso Porque Jesucristo todavía cambia las historias de las familias Pero a los rebeldes Los hace vivir en una tierra Abrazada por el sol Un versículo más Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 Dicen miren cuán grande amor Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. La pregunta es, la Biblia dice aquí, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es ese amor? ¿Y cómo podemos verlo? Ese es el amor que fue tan grande que causó que el Padre enviara a ese Hijo del que hablamos al principio, que fue bautizado, que le decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Pero te amo tanto a ti, que lo envío a Él, quien yo amo, a pagar el precio que tú no puedes pagar por ti mismo. Vemos ese amor tan grande, cuando volteamos nuestra mirada al sacrificio de la Cruz del Calvario. Todo hecho por amor a esta humanidad. Todo hecho por amor a ti. Todo hecho para que tus hijos estuvieran en un lugar como este donde alguien le recuerde no estás solo, no estás sola. Todo hecho para que nosotros los padres físicos y padres espirituales podamos modelar ese amor a tanta gente necesitada que no está aquí y también a los que están sentados en este lugar. Mi oración o la oración el día de hoy es, Señor, cambia mi imagen de Ti primero. Déjame verte como Padre. Hay mucha gente que está sentada en iglesias como esta, o que nunca se va a sentar, que tiene una dificultad conectando con Dios, porque su relación con su papá terrenal distorsiona cómo podemos ver al Padre celestial. Y yo quiero apuntarme en un grupo de esa gente porque yo crecí con cosas muy difíciles en casa. Y quiero decirte de que Jesucristo es el Padre que nunca abandona. Jesucristo es el Padre que nunca 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 te deja solo o sola. Jesucristo es el Padre que da la vida por ti. Jesucristo es el que te da una nueva identidad. Que si tú entregas tu vida a este Dios del que yo te estoy hablando, puedes realmente tener un borrón y cuenta nueva, solo en Cristo Jesús. Mi oración es que cada uno de nosotros pueda reemplazar nuestra imagen de Dios y aceptar una imagen de que el primero es nuestro Padre. Pero también podamos pedirle que nos dé una imagen sana de quién nosotros somos y quién debemos ser en esta tierra para poder reflejarlo a nuestra familia poder reflejarlo a la gente a nuestro alrededor sobre todo a nuestra comunidad y poder reflejarlo aquí en nuestra iglesia Romanos capítulo 8 en el versículo 14 al 17 me gustó mucho la traducción del lenguaje actual dice todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo por el contrario el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá el Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios y como somos sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros todo eso lo compartimos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Es importante que entendamos que no solo recibimos salvación, perdón de nuestros pecados, no solo recibimos una nueva familia o parte de una nueva manera de hacer la vida o religión, como usted quiera llamarlo. No solo entregamos nuestra vida para llegar al cielo algún día, sino también recibimos un espíritu de valentía. También recibimos un amor inquebrantable. Recibimos una nueva identidad de hijos e hijas de un padre que nunca falla. Que nunca abandona. Que es intencional en afirmarte y recordarte que estás en la mano de un Dios que no pierde ninguna batalla. Nuestro Dios anhela que le conozcamos a Él, que sepamos quién Él es para nosotros, para que podamos modelar una paternidad a esta generación que tanto lo necesita. Para que seamos una comunidad que ama al pobre, al necesitado, a la viuda. Para que ya no seamos iglesias que son conocidas por eventos y luces y bocinas. Sino por una compasión real. Que ya no conozcamos a los pastores porque tienen redes sociales gigantes, sino que tengan pasión y corazones gigantes. Yo me apunto para eso, Lozana. Y me rehuso a pastorear una iglesia que simplemente sea grande en popularidad. Yo no me apunté a hacer eso. Yo me apunte a que conozcan a este Dios que es grande en amor. Empieza con que usted se una a nosotros, afirme a sus hijos, sea intencional, mamá, papá, padres, aún antes de que caminen sobre el agua. Aún antes de que hagan todo lo que usted sueña que hagan, afírmelos, ámelos tráigalos a la iglesia. Mamá me decía, Jaron, que le dice, no quiero ir, hasta por los poros te entra y ahí te sentás. Me decía, me acuerdo odiar esos días. Y ahora se lo doy, se lo agradezco. Ahora se lo agradezco. Porque fue un gran sacrificio de amor Que para ellos fue difícil Pero para mí Nunca me permitió pecar a gusto Y lo intenté Y bien intentado Pero sí Hasta por los poros me entró Un padre intencional Espiritual Está comprometido con enseñar la palabra de sus mejores habilidades, con mis mejores habilidades. Ese es mi compromiso con ustedes. Me comprometo a ser honesto y a no tratar de solo sobarle el oído para llenar sillas. Quiero ser intencional en esta casa. Quiero que usted sea intencional. Con nosotros Únase un grupo de conexión Mande sus hijos A las reuniones de jóvenes Gracias por enviarlos al campamento Invertir sus finanzas Yo entiendo de que eso cuesta a veces Gracias por unirse con nosotros Para que esta comunidad Continúe semana tras semana Estamos en Woodlands No para hacer edificios Queremos hacer iglesia Que incluye edificios Queremos estar en este lugar para ser padres espirituales, intencionales. ¿Quién se une con nosotros? ¿Quién dice yo me apunto, pastor? Quiero amar esta ciudad, quiero amar a mis hijos, quiero ser honesto.